0: Efésios, então, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Acompanhe a leitura e mantenha sua Bíblia aberta, que eu vou fazer diversas vezes referência a este texto. Diz assim Efésios 3, do verso 1 ao verso 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar a Deus novamente. Deus, pedimos que este mistério que foi outrora revelado ao apóstolo Paulo e que agora está bem claro a todos nós através da tua santa palavra possa brilhar mais uma vez aos nossos olhos e ao nosso coração nessa noite nos faça, ó oh Deus, entender este precioso mistério que o Senhor tinha e nos faça se apaixonar por este mistério ao ponto de anunciar com toda a nossa força, com toda a nossa vida, para que o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado. Oramos no nome dEle. Amém. Irmãos, a carta aos Efésios, conforme nós temos visto, é uma carta que basicamente se divide em dois grandes blocos capítulo 1 até o capítulo de número 3, você encontra uma série de argumentos teológicos. Na verdade, esta carta é uma carta pequena, tem seis capítulos, mas é uma das grandes pérolas teológicas do apóstolo Paulo. Nesta carta você tem muitos temas da chamada teologia do Novo Testamento sendo descortinado aos olhos dos seus ouvintes. E a partir do capítulo 4, Paulo vai passar a aplicar tudo aquilo que ele estruturou em forma de doutrina, desde que ele deu a base do porquê é que a igreja crê dessa forma, ele passa a aplicar isso no capítulo 4, 5 e 6, de forma a, a abranger a totalidade da vida dos crentes em Éfeso. Então, se no capítulo 1 a 3 ele aponta para a identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, no capítulo 4, 5 e 6 nos mostra o que nós devemos fazer ou como nós devemos viver diante da identidade que nós temos. No capítulo 1, nós vimos que Paulo, ele na verdade, ele descreve que todas as bênçãos nossas são em Cristo. É em Cristo que Deus fez tudo nas nossas vidas. É em Cristo que Deus, Pai, fez uma obra extraordinária. E Ele fez isso nos escolhendo, Ele fez isso enviando o Filho e fez isso enviando o Espírito Santo. O Filho morre por nós. O Espírito aplica em nós e se torna o selo, o penhor desse resgate que Deus Pai está providenciando. Naturalmente que diante dessa verdade tão grandiosa, Paulo começa dizendo, bendito seja Deus por isso. Ainda no capítulo 1, Paulo então diz que ele orava para que os crentes tivessem noção daquilo que Deus fez na vida deles. Porque às vezes é assim, Deus age em nós, mas nós vivemos um tanto quanto que esquecidos daquilo que Deus fez. E Paulo ora para que essas coisas possam ser descortinadas, para que os crentes entendam de fato o poder que age na vida deles. Mas nem sempre foi assim. Nós não nascemos de uma forma a agradar a Deus. E no capítulo 2, Paulo deixa isso bem claro, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós éramos escravos da carne, escravos de Satanás, escravos da nossa, do, do mundo, do curso deste mundo. Mas um dia Deus resolveu mudar a nossa história. Deus resolveu nos dar vida. E nós nos tornamos pessoas que estão reinando com Cristo, assentados nos lugares celestiais. De mortos espiritualmente, agora há pessoas que reinam com Jesus. E essa forma de Deus fazer, agiu tanto nos judeus, que estavam bem próximos, andaram sempre debaixo da revelação de Deus no Antigo Testamento, mas chegou a um grupo de pessoas que era impensável aos chamados gentios, e, Jesus, e Deus na verdade, quando chamou os gentios, que somos nós pessoas que não temos sangue judeus, que não somos descendentes físicos de Abraão, quando Deus nos chamou para pertencer a um só povo, Deus quebrou a barreira que existia, que separava judeus e gentios, as leis cerimoniais que marcavam essa distinção, foi abolida, porque em Cristo Jesus, tanto os judeus quanto os gentios, têm uma nova cidadania. Eles têm então um, eles passam a ser um lugar de habitação de Deus e eles se tornam o templo de Deus. Deus está habitando neles. Este é um resumo do capítulo 1 até o capítulo até o final do capítulo 2. Depois de Paulo falar tudo isso, Paulo então começa o capítulo 3 dizendo: "Por esta causa, por causa disso tudo que eu falei, por causa disso que Deus fez, por esta causa, eu... E aí Paulo iria iniciar uma oração, tanto é assim que se você olhar no versículo 14, olha lá o verso 14, ele volta de novo a expressão por esta causa. Ó, por esta causa, verso 14, me ponho de joelho diante do Pai, e aí ele ora. Nós vamos ver essa oração domingo que vem. Mas quando ele fala por esta causa... Eu, Paulo, que sou prisioneiro por causa dos gentios, antes dele orar, quando ele lembra que ele é prisioneiro por causa dos gentios, ele então começa a descrever o que é o ministério. Qual é essa obra grandiosa? E depois ele vai então dizer, por essa causa eu vou orar. Mas antes ele não consegue deixar de descrever para os efésios a preciosidade da obra em que Paulo tem o prazer de ser um dos participantes. E é sobre isso que eu quero olhar com você nessa noite. Uma visão grandiosa da obra que Deus está fazendo e o privilégio de participar dela. Uma visão grandiosa da obra que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Nós precisamos ter uma visão grandiosa desta obra. Entender um pouco melhor essa grande obra. E o privilégio de não apenas entender, estudar sobre ela, mas o privilégio de ser um dos participantes desta obra. Não é algo fora de nós apenas, não é algo que nós apenas contemplamos, mas é algo que acontece também dentro de nós e que nós também nos tornamos agentes de fazer com que esta grande obra possa se concretizar na vida de tantas outras pessoas. E Paulo vai fazer isso através de duas grandes lições que eu quero olhar com você. E a primeira lição é é uma obra chamada O Mistério que se Tornou Conhecido. O Mistério que se Tornou Conhecido. Você encontra isso do versículo 1 ao verso 6. De Você vai perceber que a palavra mistério é muito importante nesse texto. Olha aí comigo o versículo 3, por exemplo. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Então Paulo teve uma revelação, e revelação aqui é a mesma palavra de apocalipse, de tirar o véu, de revelar o que estava oculto, revelar o segredo do mistério, o conteúdo do mistério, o que, que o mistério tinha a ver. Mas olha o verso de número 4, pelo qual quando ledes, Paulo teve a revelação do que era o mistério, Paulo escreveu sobre o mistério, resumidamente, e ele diz, e agora quando vocês ledes, vamos ler agora, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O mistério que Paulo descobre o que é, que Deus revela a ele, melhor dizendo, Paulo não descobriu, Deus na verdade revelou a ele, Paulo escreveu, e Paulo diz, quando vocês lerem, vocês também vão entender o mistério. E olha o verso de número 9, você vai encontrar de novo a, a expressão mistério. E manifestar qual seja, vamos ler agora? A dispensação do mistério. Então essa palavra mistério é importante. Que mistério é esse, pastor? Esse é o mistério que Paulo diz que ele escreveu resumidamente. Versículo de número 3 diz isso para nós. ó. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que, que é esse a pouco? O capítulo 2. O mistério de que Deus resolveu mostrar para as pessoas aquilo que ele havia anunciado e estava um tanto quanto que encoberto aos olhos de muitos, de que ele iria fazer um povo formado por pessoas das mais diferentes etnias. Este é o grande mistério que Paulo foi dado a ele conhecer por ação de Deus. Irmãos, a palavra mistério, muitas vezes para nós parece algo assim que é desconhecido, né? algo que remete ao futuro. Na Escritura, mistério, na verdade, revela, mostra para nós algo que no passado era desconhecido, mas o mistério foi plenamente revelado. Então, na, cultura, na, na língua grega, a ideia de mistério aqui não é algo oculto em relação ao futuro, mas era algo que outrora no passado era oculto, mas que tinha sido dado a conhecer algumas pessoas. Então tinha algumas religiões chamadas religiões de mistério que dizia só os iniciados sabiam sobre o que, que acontecia lá, os demais não poderiam saber. Paulo diz, não, o mistério de Deus não é algo só para os iniciados. O mistério de Deus agora está escrito para que qualquer um possa ler, qualquer um possa ver qual é esse grande mistério. Então você está dizendo, e, afinal de contas, pastor, o que, que é o mistério? Você já explicou que o mistério não é isso, que o mistério não é aquilo outro? Mas que mistério é esse? O mistério tem a ver com o que Deus iria fazer através da pessoa, do filho dele, chamado Jesus Cristo. Chamado também do descendente da mulher, em Gênesis capítulo 3. Chamado do descendente de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Chamado do descendente de Davi, no livro de Samuel. Chamado de tantas figuras apresentadas no Antigo Testamento como o Templo de Israel, algo que manifestava grande poder, soberania de Deus, santidade de Deus, manifestado através de tantos cordeiros que foram mortos no Antigo Testamento, animais que derramavam o seu sangue, apontando para um cordeiro maior. Esse grande mistério que Deus iria fazer em Jesus Cristo, era trazer para dentro do povo de Deus... Pessoas que tinham um passado terrível. Pessoas que outrora não eram nem mencionados como filhos de Deus. Pessoas que eram chamados de gentios, impuros. Mas é mais do que simplesmente trazer estas pessoas. Porque, de certa forma, isso aqui estava um tanto quanto que revelado em várias páginas. Você encontra em Isaías dizendo que o, a, o deserto iria florescer. Mas o que é que estava na mentalidade do judeu durante o Antigo Testamento? e que agora mudou no Novo Testamento. Olha aí comigo o versículo de número 5. Ó, o qual em outras gerações, Paulo está dizendo, nas gerações passadas, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, tem algo de diferente daquilo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento e agora está claro no Novo Testamento. O que é isso? Não é apenas a inserção de gentios, porque isso, de certa forma, estava anunciado. O descendente de Abraão iria abençoar o mundo todo. Abraão sabia disso. Mas o que é que os judeus, o que é que a geração passada de Paulo não sabia bem? Eles achavam que esses gentios eles se tornariam judeus. Eles poderiam ser alcançados por Deus, mas eles iriam se tornar judeus. Eles precisariam ser circuncidados eles precisariam cumprir as leis cerimoniais de Moisés, é isso que vai gerar o primeiro grande concílio da igreja em Atos 15. Mas Paulo vai dizer, o mistério revelado é que Deus não vai mais trabalhar com uma teocracia, teocracia é governo de Deus sobre uma nação, mas Deus vai fazer uma, um outro povo formado de judeus e de gentios. E este povo é chamado da igreja de Jesus Cristo. Este era um mistério que outrora não estava claramente revelado, mas que no Novo Testamento foi claramente revelado aos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas são a base da igreja neotestamentária. Perceba o que Deus está dizendo aqui, é que Ele iria substituir uma nação teocrática por um projeto já desde a eternidade projetado para isso e que agora vai se tornar conhecido. O mistério oculto vai brotar que em vez de uma nação, Deus vai ter um povo de diferentes tribos, povos, línguas e nações. Não um povo unido por uma etnia como era no Antigo Testamento, mas o um povo unido por um único rei que é Jesus Cristo. Paulo, então, descreve isso como um mistério que se tornou conhecido. E olha as bênçãos que este, esse, esse povo que estaria sendo formado iria desfrutar. Olha lá o verso de número 6. A saber, vamos ler, que os gentios são co membros do mesmo corpo... E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Perceba, eles não são assim de segunda escala. Não, eles são coparticipantes. participantes E na língua grega, tanto co-participantes como membros do mesmo corpo... E como é, co-participantes da promessa, co-herdeiros, melhor dizendo, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa, na língua grega são três palavras diferentes, mas todas elas começam com o me mesmo inicial, com o mesmo prefixo da palavra. E o que está no início dessa palavra? É a ideia de que são coisas que se fazem junto, em união. Os dois fazem as mesmas coisas. Por isso que ele diz co -herdeiro. Não é que um vai herdar mais do que o outro. Eles são co-herdeiros da mesma promessa, eles são corredeiros da mesma herança que está sendo reservado. Perceba aqui irmãos, que é algo que muitas vezes passa despercebido no cenário evangélico atual, muitas vezes as pessoas pensam que Deus tem dois povos, Deus tem a igreja e Deus tem o, a, o Israel... Então tem muitas promessas que ainda vão ter que se cumprir em Israel. Deus vai ter que construir o templo, Deus vai reinar em Israel e tantas coisas com Israel. E aí as pessoas até trazem isso para dentro da igreja. Coloca candelabro na igreja, coloca festas judaicas e enche a igreja do chamado prática judaizantes. Paulo está dizendo não. Os gentios se tornam herdeiros da mesma promessa, participantes da mesma herança. Tudo que estava sendo, no Antigo Testamento, dizendo que Deus iria dar a Israel, Deus está agora dando também aos gentios. Não é que Ele não dá a Israel também, Ele dá, desde que Israel crê em Cristo. Mas Ele dá a mesma coisa para Israel, para que Ele dá para os gentios que somos nós. Nós herdamos a mesma coisa. O que é que nós herdamos? Nós herdamos. Nós herdamos o um novo céus e a nova terra. A mesma a terra que Abraão ansiava, não a terra física. Hebreus vai dizer para nós que a peregrinação de Abraão para Canaã, na verdade ele sabia que ele tinha uma pátria celestial. E ele aguardava aquela herança ser dada a ele. E Paulo está dizendo, na verdade saiba que você gentil é co-herdeiro da mesma herança. Vocês também são membros do mesmo corpo, vocês participam juntos da, 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 da mesmo bloco que Deus está construindo. Vocês são membros de um corpo só. E vocês são cor participantes da promessa. Lembra que uma das grandes promessas do Antigo Testamento era que Deus iria derramar o Espírito Santo. Está lá em Joel, capítulo 2, Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito e aí todos vão poder desfrutar da comunhão do meu Espírito. E naquela promessa diz toda a carne, ele está apontando para judeus e gentios, e Paulo está revelando isso, Paulo está dizendo, abre os olhos para vocês verem o grande mistério que Deus tinha. Como que Paulo teve acesso a isso? Através de uma revelação que foi dada a ele. Irmãos, perceba que o cristianismo não é uma religião onde o homem acessa a Deus por si só, cristianismo é uma religião onde Deus se revela ao homem. Deus que se dá a conhecer ao ser humano, senão nunca, jamais, alguém seria capaz de conhecer o que Deus iria fazer. E Deus se dá a conhecer através da natureza, mas Deus se dá a conhecer de forma plena, dentro da revelação que o homem pode é, ter, é através da escritura. E Paulo, que é um dos autores bíblicos inspirados por Deus, teve uma revelação de Deus, de que os gentios participam de igual modo da igreja de Cristo, isso muda a vida desse homem, esse homem que outrora era um fariseu, esse homem que outrora era alguém que matava exatamente pessoas, que saíam pregando Jesus para gentios, para os outros, dizendo que Jesus é o Senhor, esse homem tinha raiva disso, mas uma vez que ele foi transformado, uma vez que quando Cristo aparece para ele, Cristo o comissiona a ser testemunha dele, uma vez que Cristo usa Ananias para dizer para Paulo que ele era um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo perante judeus, reis e gentios. Essa revelação faz com que Paulo mude toda a agenda da vida dele. Perceber isso, irmãos, é importante demais, perceber que o grande mistério é saber que Deus nos torna membros de um só corpo, nos torna participantes de uma só herança e nos torna, de certa forma, de, é, pessoas que participam de uma grande promessa que Deus tem para nos dar. Este é o grande mistério que outrora tinha ficado oculto, mas agora está plenamente revelado. E a minha pergunta é, você já conhece esse mistério? Você já entende esse mistério? Esse mistério já foi dado conhecer a você, e ele não vai ser dado conhecer a você numa revelação diferente. Não, a revelação está escriturada, está aqui escrito: Paulo disse, Eu escrevi sobre o mistério, aquilo que eu fiquei sabendo, eu coloquei aqui é para vocês. Isso é a grande mensagem que precisa estar na nossa mente durante toda a nossa jornada. É isso que brilhava no coração deste homem, do apóstolo Paulo precisa brilhar no meu coração e no seu coração. Então a primeira lição, uma obra chamada O Mistério que se Tornou Conhecido. O mistério agora é revelado, revelado através do Evangelho, através das boas novas. Mas a segunda e última lição que eu quero olhar com você, é o mistério que deve ser anunciado. Será que esse mistério de que Deus iria reconciliar pessoas inimigas outroras. Iriam torná-los membros do mesmo corpo, coerdeiros, co-participantes da mesma promessa. Será que esse mistério é para quê? É para conhecer apenas? Paulo vai dizer, não, este mistério deve ser anunciado. Versículo de número 7 vai dizer isso. Olha o verso 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Perceba que Paulo vai dizer aqui, que este mistério agora deve ser anunciado, porque Paulo foi constituído ministro para fazer isso. A ideia de ministro é aquele que serve. E Paulo está dizendo que não foi ele quem se autodesignou, alguém que vai ficar falando deste mistério. Não, não. E aqui você encontra que este mistério é Deus quem nos coloca na condição de anunciar este mistério. Perceba que foi constituído, Paulo é apenas um agente passivo daquilo que Deus está fazendo, Deus é o agente ativo dessa história, é Deus quem está pegando Paulo, revelando a Paulo o conteúdo e está pegando Paulo e tornando Paulo o ministro para anunciar. Sempre é Deus quem age. E é baseado na graça. Se você olhar o verso 7, vai dizer, do qual foi constituído o ministro, conforme o dom da graça de Deus. Foi graça de Deus se tornar um, um arauto deste mistério. Mas olha mais, olha que este anúncio não é baseado em, na própria capacidade humana. Embora Paulo seja alguém eloquente, Embora Paulo seja alguém versado, Paulo era um homem de muita cultura, Paulo tinha sido criado no grande centro de sabedoria em Tarsis, Paulo era discípulo de Gamaliel, Paulo conhecia muito bem o Antigo Testamento, Paulo conhecia a filosofia do seu tempo. Embora tudo isso Paulo tivesse grande acesso a conhecimento, nada disso era credencial suficiente para tornar esse homem ministro deste mistério. O anúncio do mistério não é baseado na nossa própria capacidade. Olha aí o verso 8, Paulo vai deixar isso bem claro. Se você olha para Paulo e vê o que Paulo prega, o que Paulo anuncia, e talvez você diz, poxa, esse cara era extraordinário. É porque você não ouviu ele falar dele mesmo. Olha o verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. A mim, o menor de todos os santos. Paulo diz assim, se nós fôssemos listar os santos, e santos aqui não é pessoas que são melhores do que as outras. Há uma visão muito errada de que existem algumas pessoas que são santas, e outras são mais ou menos, né? Não, na Escritura, todos os filhos de Deus são santos. Paulo, quando escreve essa mesma carta, ele vai chamar os efésios de santos. Então ele está dizendo de pessoas que foram convertidas a Cristo. Ele está dizendo, pega a lista dos que foram convertidos a Cristo. E se você fosse colocar, eu sou o menor de todos eles, eu sou o mais inferior de todos eles. Naturalmente que Paulo está arremetendo aqui ao é seu passado. Esse homem de fato é o menor de todos os santos, porque ele foi o perseguidor de todos os santos inicialmente. Foi através da mão desse grande apóstolo Paulo, que pessoas vão perder a vida no início da história da igreja. É através da mente eloquente desse homem que pessoas serão condenadas, foram condenadas no sinédrio, como Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Foi através da obsessão deste homem em preservar um monoteísmo, do farisaísmo, que vai fazer com que ele persiga o caminho, leve cartas para prender pessoas. O caminho era o nome que os cristãos eram conhecidos. Isso coloca Paulo do mais desqualificado para anunciar o mistério de Cristo, mas Paulo diz, mas Deus resolveu inverter tudo isso, Deus me pegou o principal dos pecadores, e tornou o principal do arauto deste mistério, Paulo é o dos apóstolos, Paulo é o apóstolo conhecido como apóstolo aos gentios, ele é aquele que vai mais se envolver na obra gentílica, daqueles que não são judeus, Paulo vai escrever 13 cartas, Paulo vai fazer várias viagens missionárias. Mas Paulo em nenhum momento diz que isso é feito por causa da capacidade dele. Ele diz que ele era o menor de todos os santos. Talvez você que está nessa noite, talvez você já entendeu o mistério. Mas talvez você diz, eu não tenho como anunciar o mistério. Eu não sou formado, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Não, Paulo, Deus está dizendo aqui, se Ele é capaz de transformar o menor no grande arauto, Ele pode fazer o que bem entender. Aliás, sempre que eu falo de anunciar, de, de pessoas se sentirem desabilitadas para exercer uma determinada função, eu lembro de um dos meus professores de seminário, Reverendo Emerson, Dr. Emerson Maia daqueles que o conhece sabe que ele é de uma mente brilhante e de rapidez de raciocínio e de ironias muito forte e aí então numa, num, num dia na sala de aula um colega perguntou assim Reverendo ah, o senhor acha mesmo Reverendo que assim uma pessoa humilde como eu alguém que não teve muito estudo o senhor acha que Deus é capaz de me usar para fazer alguma grande coisa, pregar, será, é, é aquele discurso meio falso e piedoso, não tem? Aí ele falou, rapaz, você não sabe o que, que Deus fez com a queixada do jumento lá na mão de Sansão? Se com a queixada de jumento matou, fez um monte de coisa, imagina o que Deus não pode fazer com o jumento completo? Com jumento, se com a queixada, ele fez aquilo tudo com o jumento completo, ele pode fazer muito mais. Irmãos, de certa forma, se Deus fez a mula de Balaão falar, Ele pode tornar você um arauto do mistério outrora ou curto. Para que a manifestação deste poder seja de Deus e não seu. Paulo vai dizer que Deus escolheu vasos frágeis, para que a glória não seja do vaso, mas daquilo que estava dentro do vaso. E Paulo vai dizer, olha para a vida de vocês... Não foram escolhidos muitos sábios, muitos poderosos, não. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que se acham. Essa é uma forma de Deus agir. É a forma de Deus tornar o mistério revelado através de vasos frágeis. E Você pode, nessa noite, entender que Deus também está o chamando para ser um, um, alguém que anuncia deste Evangelho de Cristo Jesus. Seja você quem você é, tenha você a idade que você tenha, tenha você a cultura que você tenha. Por que, que isso é possível? Porque o anúncio deste mistério é feito através de um poder sobrenatural. Olha o verso 7 ainda. Paulo vai dizer do que é que fazia com que ele pudesse se tornar um ministro deste evangelho. Verso 7. Do qual foi constituído um ministro conforme o dom da graça de Deus... A mim concedido, concedida, vamos ler? Segundo a força operante do seu poder. Segundo uma, a força operante do seu poder é que eu me tornei este ministro. E é interessante que essa palavra poder aqui, essa força operante já tinha sido utilizada antes nesta carta. Paulo já usou a mesma palavra grega para se referir a isso aqui. E Paulo usou essa expressão quando ele disse da força do poder que ressuscitou Jesus quando Jesus esteve morto. O poder que trouxe Cristo de volta depois de três dias. Paulo vai dizer no capítulo 1, é o poder que habita em vocês, que age em vocês. E Paulo vai dizer, é esse mesmo poder que me tornou um ministro de anunciar este mistério oculto. Perceba irmãos, por que é que você pode pregar o mistério do evangelho? Porque Deus, quando derramou o Espírito sobre a sua vida, ele fez de você testemunha dele, para que você pudesse anunciar. E o Espírito que faz você testemunha dele é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Você vai duvidar do poder deste que ressuscitou Jesus Cristo? Você acha que Aquele que trouxe da morte o nosso salvador Jesus Cristo, não é capaz de tornar você um, anus, um arauto do, do mistério? Dê você a desculpa que você quiser dar. Faça você como Moisés, dizendo, eu não sei falar. E Deus diz, quem criou a boca do homem? Escolha você a desculpa que você quiser. Mas você não poderá sair nessa noite, sem estar sobre os seus ombros. A realidade... De que se você entendeu o mistério, de que Deus em Cristo Jesus reconcilia pecadores, sejam eles de qual nacionalidade forem, sejam eles de qual, qual classe social forem, você está hoje debaixo do, está sob os seus ombros a responsabilidade de você anunciar este mistério. Talvez você diz, pastor, eu não sou apóstolo, sim, mas o anúncio do mistério não é mais prerrogativa dos apóstolos. É toda a igreja de Jesus Cristo é chamada para isso. Toda a igreja de Jesus Cristo é feito arautos deste anúncio. Qual que é o poder que vai fazer isso? O Espírito Santo. Por isso que Jesus vai dizer a certa feita: não andeis preocupados com o que vocês haverão de responder quando vocês forem colocados em situações tão difíceis. Eu vos darei boca e sabedoria que ninguém poderá resistir. É a ação deste poder na nossa vida que é capaz de nos dar a razão da esperança que há em nós. Naturalmente que a força deste poder não age fora das Escrituras. Esse Espírito que é essa ação sobrenatural na nossa vida, que está dentro de nós, ele nos deu um livro. E o Espírito vai nos conduzir através da espada do Espírito. Você vai anunciar o mistério, você vai ser capaz de entrar no coração de alguém com a sua fala, com o seu conselho, com a sua orientação, por causa do poder do Espírito que age em você na instrumentalidade de usar bem a espada do Espírito. É através da espada do Espírito que o mistério vai se tornar conhecido de pessoas ao seu derredor. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que o mistério precisa ser anunciado. O anúncio deste mistério consiste em tornar conhecido as coisas mais grandiosas que Deus projetou. Olha aí comigo o verso de número 9. Verso 8, melhor dizendo, olha o verso 8, como que Paulo resume isso que ele foi comissionado a fazer? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, vamos ler agora? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pregar é anunciar uma boa notícia para aqueles que estavam perdidos. Gentios é símbolo de vida destruída, vida paganizada, vida imoral. E Paulo está dizendo, Deus me deu, Deus me chamou, me deu a graça de dar uma boa notícia, o Evangelho para estas pessoas. E vou apresentar as insondáveis riquezas de Cristo. Perceba o que é o Evangelho? O Evangelho não é algo que você é capaz de esgotar no seu entendimento. É muito comum pessoas dizerem assim, pastor eu vou, ter que, vou estudar muito, depois que eu estudar muito eu vou pregar. Normalmente quem fala isso nunca anuncia de Jesus para ninguém. Ele está estudando, acho que está estudando até hoje. Por quê? Nunca tem fim esse conhecimento do Evangelho de Cristo, é insondável. Não dá para você mensurar, não dá para você é, abarcar, você vai ensinar isso. É um insondável riquezas para as pessoas. Todo dia tem algo novo para você aplicar do Evangelho de Cristo. Tem algo para você tirar lá. Jesus disse que aquele que maneja bem sabe tirar as coisas boas, as coisas novas e as coisas antigas. Está lá na Escritura, você tem que tirar para aplicar as riquezas de Cristo. Irmãos, nós vivemos uma, uma, uma sociedade tão pobre culturalmente, tão pobre de mentalidade, tão pobre de visão de mundo. Pessoas que estão perdidas porque não tem uma cosmovisão. E você tem uma insondável riqueza para apresentar para essa pessoa, que vai durante toda a jornada da vida dela ser descoberta dia a dia, como é para mim, como é para você. Todos os dias nós conhecemos mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom quando alguém diz, pastor, eu cresci mais no conhecimento, esse é o caminho, Paulo vai dizer que ele ainda não tinha completado tudo em Filipenses, mas ele avançava, e se Paulo não tinha, você já tem? E a minha pergunta é, que nível você está deste Evangelho de Cristo? Irmãos, é triste que a nossa geração às vezes se contenta com tão pouco. Se contenta em saber a frase que, o um básico. Irmãos, a Escritura é um campo rico de pérolas. Algumas delas estão mais no fundo e você precisa cavar. Você precisa reler. Quantas vezes você já leu um Evangelho de João, por exemplo... Se você ler uma vez, releia. Você verá tantas preciosidades que passaram despercebido. Nós que somos pregadores, nós sempre temos um grande dilema. Pregar um texto e um relógio na nossa frente. Porque é insondável a riqueza de Cristo aqui. Por isso que de vez em quando você vê pastores voltando ao mesmo texto que pregou e você ouvindo o mesmo sermão, embora a mensagem central é a mesma. A mensagem nunca é igual, porque as aplicações são diferentes. Porque é insondável a riqueza de Cristo. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que Deus o tornou alguém capaz de apresentar alguém para outra pessoa um tesouro. Tesouro. Às vezes a gente prega o evangelho como se a gente estivesse oferecendo alguma coisa ruim para alguém, quase pedindo desculpa. Pô, tem que falar aqui. Deixa eu falar aqui. Não, irmãos, o que você está apresentando é a coisa mais valiosa. Não existe nenhuma cosmovisão, nenhuma filosofia igual ao Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que Deus o constituiu para ser aquele que anunciava essa boa nova. Mas olha que Paulo vai descrever que esse, esse anúncio que ele fazia, era também como que lançar luz em lugares escuros. Olha o verso 9. E manifestar, vamos ler, qual seja a dispensação do mistério. Essa palavrinha dispensação, agora não é a ideia de anunciar como é a palavra do Evangelho, de falar, mas é a ideia de trazer luz para aquilo que estava outrora em trevas. Há pessoas que estão em trevas espiritualmente, não conhecem as coisas. Eles leem, mas não sabem nada de Bíblia. Tem gente que não sabia nem que tinha capítulo, versículo na Escritura. E mesmo sendo doutados em conhecimento deste mundo, Paulo está dizendo, Deus me deu o um ministério de lançar luz para aquilo que estava em trevas. Aliás, foi isso que Deus disse para o próprio apóstolo Paulo. Deus disse que ele tinha chamado Paulo para abrir os olhos daqueles que estavam em trevas. E é interessante que Paulo, quando se converteu a Cristo, quando encontrou com Cristo, melhor dizendo, a primeira coisa é que ele perdeu a vista, a visão. E depois Deus precisou mandar Ananias lá para que ele recuperasse a, vista, a visão. E aí então ser batizado, e aí então ingressar no ministério. Meio que Deus estava dizendo para Paulo, aquilo que Paulo passou, de ficar em trevas e depois ter luz, é aquilo que as pessoas estão. Não em trevas físicas, mas em trevas espirituais. E Paulo vai dizer, Deus me colocou para abrir olhos das pessoas. Deus tem colocado você na cidade de colatina, na sua família, para lançar luz. Para lançar luz em questões tão difíceis. Mas olha mais, olha que esse ministério de anunciar. É um ministério de anunciar algo tão grandioso que causa impacto nos céus. Olha lá o verso de número 9 ainda e 10. E manifestar ou seja, a dispensação do mistério. O mistério você já sabe o que é, judeus e gentios formando o mesmo povo. Desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, vamos ler, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o que é que Deus fez em nos tornar pessoas que anunciamos o um mistério nós anunciamos algo que vai mostrar para as pessoas várias coisas, trazê-las para a fé e tudo mais, mas vai também mostrar para os seres angelicais. A multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Esses principados e potestades são expressões utilizadas para seres espirituais. Em alguns contextos, eles são usados... Para seres espirituais do mal, nós vamos ver quando ele fala da batalha espiritual em Efésios, por exemplo, principados e potestades são satanás, os demônios. Mas, aqui, principados e potestades é a ideia de seres angelicais e seres que estão nos lugares celestiais. Olha o que, que Deus fez, irmãos. Deus anuncia aos próprios anjos a sua sabedoria de que forma? mostrando a igreja para os anjos. Os anjos não sabiam do plano da redenção de Deus na sua totalidade. Quando acontece a criação do homem, quando acontece a queda do homem em Gênesis 3, parece que está tudo perdido, há um drama no céu. E os anjos estão lá querendo ver como que vai resolver isso. Será que aquele anjo apóstata, Satanás, que se rebelou no céu... Derruba a criação criada em mais semelhança de Deus. E aí, acabou tudo. Aliás, sabia que houve duas quedas. Houve a queda do ser humano, que você conhece bem em Gênesis 3. Mas houve uma queda espiritual no céu. Satanás, o nosso adversário, outrora era um anjo de luz. Em algum momento da história, ele se rebelou contra Deus, antes, naturalmente, da queda de Adão. E ele arrastou consigo um grupo de anjos... E não teve nenhuma redenção para os anjos. Desde quando eles se rebelaram, Deus os condenou. E eles estão aguardando o dia do juízo final. Mas não há salvação, não há perdão. Deus não disse assim, se você se arrependeu, eu estou aqui disposto. E de repente aqueles seres rebeldes tentam o primeiro homem e Adão e Eva caem em pecado. E aí, como que a história vai se desdobrar? Aí Deus diz, não, eu vou trazer um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E os anjos estão aguardando como que isso se dará. E Paulo está dizendo que quando Deus formou a igreja de judeus e gentios, Ele mostrou como que Deus é multiforme e sabedoria de Deus. E os anjos meio que olharam para isso e disseram, uau, que Deus é esse? A formação da igreja gera louvores no céu pelos anjos, pelos principados e potestades. Ver o que Deus fez. Deus formou um povo de gente tão diferente, de gente tão rebelde, de gente tão destruídos, de gente com a vida acabada e Deus reconstruiu. Isso causa essa maravilha nos seres dos principados e potestades. Ver que Deus é um Deus sábio. Perceba que o que é a Igreja. A Igreja é aquilo que Deus planejou para que ao centro da história que é Cristo pudesse reconciliar na sua pessoa, esse povo. Essa é a visão grandiosa da igreja. Muitas pessoas têm uma visão grandiosa dos anjos, né? Oram aos anjos, pedem aos anjos, querem ver anjos. Irmãos, o que é grandioso, inclusive para os anjos, é o que Deus fez em formar uma igreja. E eu estou dizendo uma igreja, eu não estou dizendo esta aqui, não. Estou dizendo a igreja de Jesus Cristo que já existe há mais de dois mil anos. É isso que causa admiração nos seres angelicais. Não por causa da igreja, mas porque ao olhar para a igreja, eles olham para Deus e dizem, Quão sábio tu és, Quão maravilhoso tu és quão grandioso tu és, quão poderoso tu és, como que tu tornaste aquilo que parecia uma tragédia, no maior centro de adoração da história. E a minha pergunta é, como que você olha para a sua igreja? Como que você se vê como membro dessa igreja que causa impacto no céu? Você é alguém que quer estar longe de igreja? Você quer estar longe dessa multiforme sabedoria que Deus fez? Você não se admira com aquilo que os anjos admiram. Deus fez eu e você para sermos um desses elementos desta multiforme sabedoria de Deus. Não é uniforme, é multiforme. É várias formas. É a ideia aqui da mesma palavrinha que tem lá no texto da Septuaginta, de quando foi feita aquela túnica para José. José aí a túnica tinha várias cores, então, e aí ficou bonita a túnica. É a mesma palavra para dizer, né? assim é assim a igreja. Ela tem multitons, ela tem gente de pés, de, de cor de pele diferente, de olhos puxados ou olhos não puxados. Esse é o povo que Deus está construindo como grande monumento que causa impacto no céu. Nós estamos vendo a grande uma visão grandiosa da obra que Deus está fazendo e o privilégio de participar dela. Primeira lição é uma obra chamada O Mistério que se Tornou Conhecido. É a igreja sendo apresentada. Segunda lição é o mistério que deve ser anunciado. É Deus quem nos coloca numa condição de anunciar. O anúncio deste mistério não, passa, não é baseado na nossa própria capacidade. O anúncio deste mistério é feito no poder de Deus, e o anúncio deste ministério consiste na maior missão da história, pregar o evangelho aos gentios, lançar luz ao mundo e anunciar esta obra que causa impacto no céu, a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Irmãos, um anúncio do ministério como este, exige de nós uma dedicação total de vida. Olha como que Paulo começa então o capítulo 3. Intencionalmente eu deixei para ler agora no final. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Por causa deste mistério que outrora estava oculto, agora é revelado. Por causa deste mistério que agora é anunciado, sabe o que é que Paulo se tornou? Um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele fez isso por amor a esses gentios, a estas pessoas que não pertenciam ao corpo de Cristo, por amor de pessoas como eu e você. Perceba que Paulo está preso literalmente aqui. Quando ele escreve, ele está em Roma. E sabe por que, que ele foi parar em Roma? Sabe qual foi a acusação? Veio dos judeus. Os judeus disseram, esse cara... Prega que os gentios podem adorar a Deus sem se tornar judeus. E eles vão acusar Paulo de ir contra o templo, porque Paulo pregava um templo maior que era a igreja. E Paulo é preso em Cesareia, ele é julgado lá. E ele então apela para Roma, e ele vai para Roma, e ele está preso em Roma. Ele é preso por causa dos judeus. Ele é preso debaixo da prisão romana. Mas Paulo olha para tudo isso, com o controle soberano de Deus. Ele não está lamentando, ele está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso porque é para pregar Cristo Jesus, é porque é isso que Ele me chamou para ser. E se eu precisar ser preso, ser morto, eu vou ser, contanto que eu complete a carreira que Deus me deu. Perceba como que entender o mistério, anunciar o mistério, precisa causar esse impacto em nós. Se necessário, eu me torno um prisioneiro. Porque em última instância, eu sou um prisioneiro de Cristo. Cristo me leva para onde Ele quer. E Ele levou Paulo para uma prisão literal. E lá Paulo está anunciando Cristo, está escrevendo. E Paulo diz isso, sabe por quê? Porque por amor de vós, gentios. Como que nós precisamos entender que anunciar o mistério de Cristo exige de nós sacrifício. sacrifício. Che... Jesus chega a dizer que aquele que quiser ir até Ele, precisa tomar a cruz e negar a si próprio. Nada do que eu falei aqui é um, algo assim, facinho de ser vivido. Não é algo que não nos coloque em risco. Nos coloque em risco. Mas afinal de contas, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. Porque não ser prisioneiro de Cristo era ser prisioneiro de Satanás. E aquele que nos libertou do império de Satanás, ele nos aprisiona com os laços de amor. É uma prisão de desfrutar de uma verdadeira comunhão. É a prisão de um pai que não quer que o filho se perca. Nós precisamos envolver definitivamente com a nossa vida no, ministério, no mistério de anunciar Cristo Jesus e a sua igreja ao mundo. Qual é a razão da sua existência? Adorar esse Deus. Custe o que custar, sacrifique o que tiver que sacrificar, desde que o mistério de Cristo seja anunciado às pessoas. É para isso que Deus o fez. Vamos orar? Deus, obrigado porque o apóstolo Paulo entendeu a missão que o Senhor havia designado. E debaixo do poder que agia nele, foi levado à prisão física. Mas o Evangelho esteve o tempo todo livre para ser anunciado. E daquela prisão, ele escreveu este belo tratado que nós lemos nessa noite. Obrigado porque o prisioneiro de Cristo Jesus prega uma mensagem que liberta pessoas que são escravas e prisioneiras de Satanás. Deus, obrigado porque o mistério do Evangelho já encontrou guarida no coração da maioria de nós aqui. Mas se porventura, Deus, há alguém aqui que este mistério ainda não foi revelado, que o Senhor revele no coração deles através da exposição da Tua Palavra. Deus nos mostre o quão necessário é e quão importante é e quão precioso é anunciar deste mistério para os outros. Este é o grande chamado nosso, anunciar aquele que é a razão da nossa adoração. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.